0: Ça l'actu des écrans.
1: Hello, bonjour, c'est Satmag, c'est Serge Surpin qui vous propose, comme chaque semaine, le magazine de l'actualité des médias. Tout savoir sur la télévision, tout savoir sur la radio, tout savoir sur Internet, tout savoir sur ceux qui communiquent. Toujours des sujets très intéressants. C'est l'avant-dernière émission de la saison pour ce Satmag. Au sommaire, cette semaine, bah, on parlera radio, on parlera des sénateurs qui décident, mais certainement pour rien, quel avenir pour Internet That is the question. Et puis, on évoquera aussi la télévision encore. Enfin, on parlera pas mal de choses, évidemment, comme d'habitude, chaque semaine dans cette Satmag,
0: Cette l'actu des écrans.
1: Et on commence, puisqu'on écoute toujours de la très bonne musique dans Satmag, avec Christine and the Queens. Oui, elle reprend son nom, pourquoi pas. A Day in the Water. Do
2: you want to spend the day Just stay in the water. Just stay like the And Nothing hurts your skin, yeah. Do you wanna know? Do you wanna feel the sun? The sun from underwater. Nothing burning your shoulders. Nothing hurts within. Do you wanna know? Yeah. Deeper, 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 deeper than I go get Softer, get softer, get softer, get softer I don't know,
0: L'actu des médias.
1: Allez, avant d'évoquer l'actualité des médias, si on allait faire un petit tour du côté de l'histoire de la télévision, une histoire racontée par notre ami Christian Dauphin.
3: Nous avons le contrôle total de l'émission. Asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience du mystère avec
4: la formidable aventure de la télé. Le mercredi 5 septembre 1973 à 14h pour les Mercredis de la jeunesse, une toute nouvelle animatrice intervient à l'antenne aux côtés de la marionnette Blablatus. Eh
5: bien Blablatus « Je suis fou de musique, Dorothée.
0: »« Mais nous allons commencer dès maintenant avec Le Chevalier Bleu.
4: » Frédéric Ochédé est rebaptisé du pseudonyme Dorothée. Sa prestation ne sera pas jugée concluante par la direction de la chaîne. Elle n'est pas faite pour animer une émission pour les enfants, lui affirme alors Eliane Victor. Un an plus tard, elle est licenciée. Abandonnant provisoirement son pseudonyme, Frédéric Ochédé rejoint ensuite Antenne 2 et les visiteurs du mercredi avant d'être nommé un temps « Speakerine.
0: Bien, Vous l'avez remarqué, il nous est impossible de continuer cette émission. Nous vous tiendrons informés de la suite du programme tout à l'heure.
4: On lui propose ensuite d'animer sur la 2 une émission pour les vacances intitulée Récréa 2 dès le lundi 3 juillet 1978. Le succès est au rendez-vous et Dorothée partage alors l'écran un temps avec Fabrice de RTL puis avec le dessinateur Cabu, William Lemergy, Ariane Gilles, Patrick Simpson-Jones, Marie Dauphin, Ariane Carletti, Corbier, Jackie, Eric Galliano et l'actrice Zabou Breitman. Fâchée avec la direction d'Antenne 2 et la maman d'Antoine de Cône, Jacqueline Joubert, l'animatrice, devenue productrice, profite de la privatisation de TF1 pour débarquer sur la une et lancer son Club Dorothée. Le mercredi 2 septembre 1987, elle prend l'antenne et ne la quittera plus durant 10 années.
0: Bonjour à tous, ça commence bien, c'est raté. On applaudit Soyez bienvenus au Club Dorothée
4: pour des raisons de concurrence avec le groupe AB qui produit l'émission et qui va lancer son bouquet de chaînes indépendantes, TF1 arrête l'émission le vendredi 29 août 1997. Le samedi 6 mars 1965 marque un tournant dans l'histoire de la télévision française. Alors que le téléviseur est désormais devenu accessible à tous, la première chaîne en noir et blanc diffuse ce soir le premier épisode d'une courte série réalisée par Claude Barma qui va faire trembler tous les téléspectateurs. Belphégor, où le fantôme du Louvre déclenche une véritable passion en raison du mystère et d'un terrible suspense. Mais qui se cache derrière le masque noir du fantôme Cette excellente réalisation met en vedette des comédiens de grand talent. Juliette Gréco, qui interprète trois rôles René Dary, la très jolie Christine Laroche et en vedette pour mener l'enquête, le tout jeune Yves Régnier, futur commissaire Moulin. La musique mystérieuse est signée Antoine Duhamel. Pour sa diffusion, Belfégor rassemblera 10 millions de téléspectateurs, un véritable record. Merci de votre attention et...
2: Au revoir les amis, nous rentrons au pays, au pays et sidonie
0: au pays d'Aglaé-Sidonie... Cette mag, l'actu des médias.
1: Allez, on se fait un super kiff en écoutant Janis Zoplin, Summertime oh
2: Tony! going to harm you now na you cry!
0: l'actu des médias
1: qu'est-ce qu'une radio la radio c'est quoi rien de plus compliqué que de définir la radio et pourtant cela semblait simple la radio bah, c'est la radio la possibilité de diffuser un programme sur les ondes autrement dit au départ la radio est finalement associée à une station de radio qui diffuse des programmes les programmes composés de paroles et de musique l'un ou l'autre ou les deux bon je reste volontairement large d'ailleurs vous avez remarqué que la radio c'est le programme mais c'est aussi l'objet qui permet de recevoir ce programme le poste de radio c'est pareil d'ailleurs pour la télévision la télé euh, quoique c'est peut-être un peu moins simple on ne parle pas de télévision ah, si on parle de chaîne de télévision euh, on parle de chaîne de télévision mais aussi on parle de télévision l'objet et le programme si pendant des décennies la question de la définition de la radio ne se posait pas tout a changé donc avec internet Diffuser un programme quel qu'il soit ne se fait plus uniquement via des ondes hertziennes Mais aussi ça peut passer, quoique avant la radio pouvait passer autrement par le câble Mais bon, sans, sans oublier aussi, elle pouvait passer par satellite Quand même, j'allais oublier ça, c'est inadmissible Mais bon, en tout cas, donc aussi, maintenant, ça peut passer par une diffusion via internet Je peux continuer dans ma tentative de définir la radio Mais finalement, je me rends compte que plus on tente de définir ce qu'est la radio, plus c'est compliqué Certains diront quand même que pour faire une radio, il faut un programme continu, diffusé sur le long terme. Bon, on va donc revenir sur notre sujet, la radio, sans chercher à la définir. Quoique, okay. la radio reste un des médias les plus consommés dans le monde. Bon d'accord, c'est pas très joli ce mot « "consommé" pour la radio, mais bon, comment dire que la radio est un des médias les plus utilisés dans ce monde, voilà. Un média qui apporte l'information, et en général d'ailleurs, vous, les auditeurs, vous avez assez de confiance en cette information apportée par la radio. C'est aussi un média qui apporte la connaissance, la culture. Bon, pas toujours, hein, mais c'est quand même souvent. Oui, je sais, écoutez, Skyrock ou c'est pas le meilleur moyen de s'informer, de se cultivationner. Oui, je sais, je blague, de s'enrichir culturellement. Mais la radio, ça peut apporter cela, la culture et aussi la distraction. La différence entre radio et télévision bah c'est logique, hein, la radio, il n'y a pas d'image. Quoique, maintenant on peut refaire de la radio filmée, mais c'est -ce encore de la radio. Est-ce que c'est d'ailleurs intéressant Est-ce qu'on n'enlève pas un certain mystère à la radio Et oui, vous écoutez une voix et la voix, vous l'imaginez. Quand vous voyez la personne qui parle, souvent vous êtes surpris. Mais donc la radio est surtout un média de convivialité, un média qui aide à l'intégration sociale. Un bien gros mot, mais quand même c'est un média aussi de passion. Regardez sur Internet, vous allez trouver des passionnés de radio, du média radio, d'une station de radio, mais rarement vous trouverez des groupes de passionnés de chaînes de télévision. Bon, maintenant que j'ai dit cela, maintenant que j'ai énoncé ce qui est quand même des évidences, je me rends compte que si, il y a des groupes de passionnés du média à télévision, même s'ils sont moins nombreux que les passionnés de radio. Et encore, on doit rajouter tous ces passionnés qui s'intéressent à un programme spécifique. Et là, la radio est battue à pleine couture. Dernière remarque, tout ce que j'ai dit sur la radio, l'apport de l'information, la connaissance, la culture, la convivialité, l'intégration, la passion, et eh bien finalement c'est aussi valable pour d'autres médias, comme évidemment la télévision, les plateformes, les réseaux sociaux, et donc Internet. Nous sommes dans un monde où tous les médias ont tendance à se ressembler un peu, pas trop, mais quand même. Donc comment définir la spécificité du média radio C'est compliqué. Allez, je dirais que c'est un média où il suffit de fermer les yeux pour s'évader. Ça vous va Satmag,
0: l'actu des écrans.
1: Et on va s'évader comme à chaque fois que je parle radio d'ailleurs dans ce programme. Avec Queen, Radio Gaga.
6: Background on...
0: l'actu des médias.
1: Pendant très longtemps, on disait que le Sénat ne sert à rien, que c'est toujours l'Assemblée nationale qui décide si une loi sera votée ou pas. Les deux chambres du Parlement ont pourtant le même rôle, examiner à fond les lois et les voter, ainsi que contrôler l'action du gouvernement. Mais l'Assemblée nationale dispose du dernier mot sur le vote des lois. Ça veut dire que c'est elle qui décide dans le cas où le Sénat et l'Assemblée nationale ne seraient pas d'accord. Alors à quoi ça sert le Sénat D'ailleurs nombreux sont ceux qui veulent supprimer ce bicamérisme, supprimer ou le faire évoluer, changer les règles. Un peu comme aux états unis où chaque chambre a sa raison d'être et surtout ses pouvoirs réels. Mais impossible de faire évoluer les règles. Pour cela, il faudrait que l'Assemblée nationale soit d'accord, peu de chance que ça arrive. Ou alors que le gouvernement décide d'un référendum. C'est ce qui a été fait en 69 et ça a échoué. Mais quand même, ces derniers temps, on se rend compte que le Sénat a des pouvoirs un peu plus étendus que ce que l'on pensait. Mais dans un cas bien précis. Déjà, il faut que le gouvernement n'ait pas la majorité à l'Assemblée Nationale. Et donc, il maîtrise pas totalement les décisions. Ensuite, quand une proposition de loi, autrement dit, quand des députés sont à l'initiative d'une loi, loi qui est votée par l'Assemblée Nationale contre l'avis du gouvernement, eh bien, cette proposition de loi n'a aucun avenir si le Sénat, de son côté, ne vote pas cette loi dans les mêmes termes, sans en changer une ligne, un mot. Si le texte de la proposition a changé, il faudrait une réunion d'une commission mixte paritaire qui se réunisse pour tenter de mettre d'accord les deux assemblées. Mais cette réunion ne peut avoir lieu qu'à l'initiative du gouvernement. Sinon, le projet de loi est abandonné. Tout ça permet de comprendre pourquoi récemment la proposition de loi ramenant le départ à la retraite de 64 à 62 ans n'avait aucune chance de passer, au-delà des problèmes constitutionnels qui font qu'un projet de loi, donc un texte venant des parlementaires, ne doit pas entraîner de dépenses sans financement. On sait que cette règle peut être généralement artificiellement détournée, souvent en créant une taxe sur le tabac ou une taxe mineure. Dans le cas du retour à l'âge à la retraite de 64 à 62 ans, cette tolérance ne pourrait pas être appliquée vu les montants très importants engagés, entre 10 à 20 milliards par an. Pourquoi je fais ce cours sur la Constitution Et cela dans une chronique média C'est que trop souvent, justement dans les médias, il est dit que le Sénat a voté quelque chose et les médias présentent cela comme un fait. « Une loi qui sera appliquée ». Eh bien non, sauf si le gouvernement est d'accord. Sinon, non, ce que décide le Sénat n'a aucun intérêt, sinon mettre le doigt sur un problème qu'il souhaiterait vouloir régler. D'ailleurs, on dit que les sénateurs ont une force de proposition et qu'ils vont plus dans l'analyse et la prospection. Revenons aux médias. Les sénateurs ont voté la création d'une holding de l'audiovisuel public lors de l'examen en première lecture, ce lundi 12 juin 2023, de la proposition de loi d'un député relative à la réforme de l'audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle. Le but, pour simplifier, est de créer une nouvelle forme de RTF regroupant tout l'audiovisuel public. Pourquoi pas Après tout, dans la plupart des pays, radio et télévision publiques sont regroupées, radio et télévision se rapprochant dans leur mission et dans leur travail. En plus, le gouvernement voulait ce regroupement et il avait lancé l'idée en 2019 en envisageant la création d'une holding, France Monde, et cela dans ce but. Le contexte a changé depuis, a fait valoir la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak. Ah bon La pandémie a changé quelque chose dans l'audiovisuel Le fait que des plateformes vidéo à la demande soient montées en puissance ne pousse-t-il pas non plus à ce rapprochement afin de regrouper les forces Ce qui était valable il y a 3-4 ans n'est plus valable aujourd'hui Alors le gouvernement se serait trompé il y a 3-4 ans bon. En tout cas, le gouvernement, soutenu par beaucoup de spécialistes, affirme qu'avant que cela soit efficace, ce regroupement, il entraînerait au contraire des dépenses. Ça rappelle les arguments de ceux qui ne voulaient pas de la fusion de France 2, France 3, France 5 au sein de France Télévisions. Ça a pris du temps et pourtant il est assez évident que ça a apporté un secteur public de la télévision plus puissant qu'avant. Mais quoi qu'il en soit, comme je vous le disais au début de cette chronique, pourquoi parler de tout cela alors que ça ne passera pas à l'Assemblée Nationale Pour faire réfléchir c'est fait, mais avançons. Satmag, l'actu des écrans.
6: Ma génération, elle a Anna Montana Karaoké du lac du Connemara C'est des, des rats, des des Personne comprenait mais tout le monde chantait Dans son salon elle a des panneaux de chantier Elle les collectionne quand elle est pourrie Je vous parle d'un temps Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître Je vous parle d'un temps Que les moins de vous C'était mieux avant Remonter le temps Premier cheveux blanc J'ai pris un coup vieux C'était mieux avant J'ai vu jouer Régine et J.J. Okocha Génération Splin Booster au 103 Les années défilent.
1: à ses parents qu'ils avaient tort Elles s'en foutent un peu de savoir ce qu'il y a après la mort Elles débat sur qui était le meilleur Pokémon les fils de son Scooby-Doo Dans la cuisine avec
6: Adibou C'était mieux avant Remonter le temps Premier cheveu blanc
1: J'ai pris un
6: coup de vieux C'était mieux avant
1: On reconnaît Big et Oli, on reconnaît aussi la patte de Julien Doré qui participe à ce duo, à ce trio, je sais pas comment on peut dire, coup de vieux, c'est normal, je parlais des sénateurs tout à l'heure.
0: Mag, des écrans.
1: Je lisais récemment sur un de mes réseaux sociaux préférés un poste d'une personne demandant « A votre avis, où va Internet ?» Et là j'aurais tendance à répondre comme l'autre « Vaste question Vaste question à laquelle il est difficile de répondre !» Tout comme il est difficile de demander tout simplement « Où va le monde ?» La réponse dépendra déjà du fait que l'on soit optimiste ou pessimiste et encore, moi l'optimiste, j'ai tendance à dire que je suis en effet optimiste, mais à court terme, je le suis beaucoup moins à long terme. Prévoir l'avenir d'Internet est tout simplement impossible. À la rigueur, on peut poser la question à des sociologues, qui sauront nous sortir différentes options. À la rigueur. Ou encore, nous demanderons à des grands écrivains. Après tout, par exemple, on peut lire les livres de Philippe Kadik, Isaac Asimov ou Arthur C. Clarke. Ils ont su prévoir avec pas mal de perspicacité notre présent, et cela avec des décidés d'avance. Bon, certains diront que c'est un peu comme Nostradamus. On attend de futurs possibles qui ont été explorés dans la littérature, qu'il y en a bien un dans le lot qui tombe juste. Mais donc, euh, quel est avenir pour Internet Et là, je pense à ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Je me lève, je prends mon smartphone... Je consulte mes réseaux sociaux, comme d'habitude, comme dirait le chanteur. Euh, non, pas vraiment comme d'habitude, puisque ma compagne n'est pas là. Elle est partie prendre quelques jours à la mer pour se reposer avec les enfants, et petits-enfants, pendant que moi je travaille. Non, c'est pas un reproche. Le télétravail n'est pas toujours possible, encore moins en radio. Mais là, elle n'est pas la question. Je me lève, je tente d'aller sur Facebook, et là, je vois qu'il me prévient qu'a été mis en place une mesure de protection, une double identification pour pouvoir accéder à mon compte. Je comprends tout à fait ces mesures de protection et je me lance. Enfin, je tente de me lancer. Pour s'identifier, on peut le faire en donnant un numéro de téléphone. Oui, mais il peut pas être celui qui est déjà dans le compte pour vérifier notre identité. Ce n'est pas vraiment compréhensible. J'ai pas de numéro de téléphone. Donc le logiciel refuse mon numéro de téléphone. Bon, Autre possibilité, passer par Google Authenticator ou une autre application équivalente. Et là aussi, galère. Je scanne un QR code et Google me donne un code code refusé par Facebook évidemment. Je rescanne le code et Google me donne cette fois-ci deux codes qui ne fonctionnent pas, etc. Je passe un bon moment à essayer de résoudre ce problème. Heureusement, ce jour-là, je ne travaillais pas. Enfin, presque pas. Donc, rien ne fonctionne. Et je me rappelle ce que je disais il y a peu. La différence entre les jeunes qui comprennent tout sur Internet et les moins jeunes, c'est que les jeunes, ils se lassent pas. Ils tentent, ils tentent encore, jusqu'à ce que ça marche. Les plus âgés, eux, bah, ils manquent de patience. Il renonce et j'ai failli renoncer. Bon, à la fin, je me suis dit que peut-être il fallait essayer non pas sur un smartphone ou une tablette, mais sur un ordinateur, PC ou Mac. Et là, bingo, ça a fonctionné. Déjà, je me suis dit, ouf, je suis pas encore complètement dépassé. Mais autre remarque, comment inventer un procédé aussi complexe Comme dirait l'autre, c'est ni fait ni à faire. Et là, j'ai ma réponse à la question quel avenir pour Internet Tout ira bien tant que l'on tient compte de l'utilisateur, de l'usage. Quand les professionnels de la profession de pro du numérique, oui je sais bon d'accord. Donc quand ils nous proposeront un internet facile d'utilisation, facile de compréhension, bah tout ira bien et avec un minimum d'encadrement. Mais au fait sur ce point, là ça devient un peu plus compliqué. On reviendra sur ce sujet.
0: Satmag, l'actu
2: des écrans. When it's as romantic as and I want you to know Everyone told me life was hard But it's a piece of cake Even if Johnny hasn't answered it in a couple days You would check your phone So you can't tell me you're okay Because I my baby didn't always have to end this way Cause one day
0: médias.
1: Bon, je vais enfoncer des portes ouvertes aujourd'hui. Les réseaux sociaux, c'est le meilleur et c'est le pire. Mais vous faites déjà cette expression, enfoncer des portes ouvertes. Drôle d'expression. Ça veut dire que ce que l'on va dire, bah c'est une évidence. Mais faut-il la dire, cette évidence Ah oui j'ai en mémoire ce prof en fac, oui je sais, ça remonte loin, mais c'est le principe des études, ne pas se rappeler exactement des cours, mais en comprendre l'idée. Donc ce prof nous disait souvent qu'il ne fallait pas craindre enfoncer des portes ouvertes quand on voulait définir des faits. Il faut rappeler les évidences, rappeler, rabâcher. J'y pensé récemment quand une personnalité politique connue, après avoir été interviewée dans une matinale radio, interrogée sur un sujet bien précis, il a répondu « Mais comme il l'a écrit après, ça n'allait pas cette réponse, il fallait rappeler les évidences. » Donc enfoncer des portes ouvertes, en rappelant des idées basiques. Autrement dit, nuancer la réponse. La remettre dans un contexte, c'est important la nuance. Et justement, cette personnalité a utilisé les réseaux sociaux tout de suite après pour réagir à l'entretien et pour dire que sa réponse n'allait pas. Est-ce que cela va suffire Ah pour lui apparemment oui, car le connaissant, beaucoup ont envie de le croire. Par contre une autre personnalité politique, je crois d'ailleurs que c'est la même radio, ou la même télévision, je vois, Elle s'est emmêlée les pinceaux dans sa réponse, dans le feu de l'action, dans le feu de l'interview. Et là aussi, malgré une ratification immédiate sur les réseaux sociaux, on ne lui a pas fait de cadeau. Donc l'évidence, les réseaux sociaux sont le meilleur et le pire. On peut tout y trouver. Donner envie de réfléchir quand on a envie de réfléchir et envie de s'enrichir, évidemment, hein, s'enrichir intellectuellement. Non, je vais pas parler d'autre chose. Si je dis ça, c'est que sur ma page Facebook, oui, je sais, je suis un boomer. Oh, ça va, Twitter, hein Bon, oh non, pardon. Oui, ça va, TikTok, hein Donc, sur ma page Facebook, un de mes contacts pose une question. « Comment voyez-vous l'avenir d'Internet ?» Oui, je sais, là aussi, je vous ai déjà dit ça. Mais bon, je voulais compléter mon sujet. Et d'ailleurs, à peu près la même question est souvent posée. Comment voyez-vous l'avenir d'Internet avec euh, ChatGPT Et là, j'aurais tendance à répondre, bah euh ben on sait pas. C'est comme prévoir l'avenir du monde. Ça dépend. C'est imprévisible. On peut tout juste faire des hypothèses, parfois optimistes, parfois pas. Tout dépend de notre état d'esprit. Mais demander quel est l'avenir d'Internet, c'est un peu comme si on avait demandé à Gutenberg quel est l'avenir de sa machine je dis pas ça par hasard. Internet est la suite logique de l'invention de l'imprimerie, qui est facilité de la communication des idées. Et dans les idées, on a le meilleur, on a le pire. Mais on a besoin de ces idées. Ensuite, ça fait réfléchir. Donc, prévoir l'avenir du monde numérique, c'est vraiment impossible, sinon en faisant des supputations. Par contre, ce qui est évident, c'est que le monde numérique a besoin de régulation. Ça, bon. On ne peut pas laisser quelques personnalités, quelques sociétés, décider des règles tout seuls dans leur coin et avec leurs propres idées. Un monde sans règles à l'américaine où seuls les groupes de pression auraient raison Pas possible. Un monde refermé, un monde à la française, sans tenir compte de l'extérieur, sans tenir compte du reste du monde Là aussi, impossible. Par contre, organiser Internet au niveau européen, ça c'est plus logique. À ce niveau seul, on peut réagir face à de grosses entreprises mondiales. C'est d'ailleurs ce qu'est en train d'essayer de faire la Commission européenne, qui, dès 2018, a commencé à réfléchir sur l'avenir de l'intelligence artificielle. Et qui dit réfléchir, dit tenter de réguler. C'est peut-être pas évident, mais c'est la seule manière de réagir. Donc voilà la réponse à la question « Quel est l'avenir d'Internet ?» On n'en sait rien. Et ça, on le sait, comme dirait l'autre.
0: écrans. l'actu des
1: Texas en duo avec Louise Attaque. Nous, on veut vivre nous. I want it all
0: Man, des médias.
1: Revenons quelques secondes au Sénat. J'ai évoqué ici dans cette chronique la volonté des sénateurs de vouloir réformer l'audiovisuel public. On dirait d'ailleurs que ce type de sujet est le marqueur de personnalités qui veulent absolument laisser une trace de leur passage dans cette vénérable institution. Il faut dire que, alors que les sénateurs, mais aussi les députés, et élargissons un peu à nos décideurs, à nos ministres, à nos présidents... Tous ces gens pensent qu'il faut une bonne réforme de l'audiovisuel pour montrer qu'on s'intéresse un peu à leurs électeurs, à défaut d'autre chose. Il faut dire aussi que la seule manière pour ces gens, pour les décideurs, de connaître ce qu'il se passe dans l'audiovisuel, c'est d'une part écouter ce qu'on dit, ce qu'ils rencontrent dans leurs déplacements, et quand les gens en parlent de quelque chose à un responsable, c'est rarement pour dire oh tout va bien, non je n'ai aucun problème, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Tiens, en parlant de ça, je me dis que ça fait longtemps qu'on n'a pas revu le film de Jean-Yann, sacré satire de l'audiovisuel, certes des années 60 70 mais on y retrouve pas mal de critiques qu'on l'ont fait des médias d'aujourd'hui, quoique j'ai l'impression qu'on critique encore plus aujourd'hui. C'est vrai qu'avant, si on avait quelque chose à dire contre un programme de radio ou télévision, il y avait le courrier des lecteurs, autrement dit on parlait à un mur ou presque. À cette époque aussi, ce que connaissait l'audiovisuel des responsables politiques, c'était les critiques qu'on en faisait, les reproches, et ce qu'ils entendaient dire des programmes. Et pourtant, à l'époque, la liberté de la radio ou de la télévision, c'était un vague concept, et le politique contrôlait tout ou presque. Enfin, le politique, la majorité. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on critique beaucoup plus les médias, moi compris, alors qu'ils n'ont jamais été aussi libres. Pour en revenir à nos responsables politiques, ce qu'ils connaissent des médias, c'est la critique donc qu'on en fait ce qu'ils peuvent lire sur les réseaux sociaux, mais aussi ce qu'ils voient au zapping, pardon, la séquence vue, même si ce programme est beaucoup moins puissant aujourd'hui qu'avant, du temps où il était diffusé sur Canal+. Étonnant d'ailleurs, on parlait plus de ce programme alors qu'il était moins vu qu'aujourd'hui. Les bizarreries c'est comme ça. Les politiques entendent aussi les critiques que peuvent faire les programmes de télévision ou radio, mais plus télévision, par rapport à ce qui se passe dans le quotidien ou touche pas à mon poste. Donc tout cela pour dire que les responsables politiques parlent pas mal des médias alors qu'ils les regardent peu, sauf quand ils passent dans le poste. Pour en revenir à nos sénateurs, il y a une proposition de loi qui a été déposée récemment, proposition qui, je vous le rappelle, a peu de chances d'être prise, sauf dans la marge. Et dans cette proposition de loi, il y a un truc intéressant. Les sénateurs proposent de réduire de 5 à 2 ans le délai de vente de chaînes de télévision après avoir obtenu l'autorisation d'émettre ou d'avoir obtenu une reconvention. Un prolongement. Mieux, les sénateurs ont aussi donné la possibilité à l'ARCOM, le gendarme du secteur, d'agréer une modification de contrôle sans contrainte de délai, à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'impératif du pluralisme et à l'intérêt du public et qu'il n'est pas un objectif manifestement spéculatif. Très difficile à définir tout ça. Tout ça veut dire que le projet de fusion TF1-M6 bah oui, pourrait revenir sur la table plus rapidement que prévu à condition donc que la proposition soit reprise par les députés, mais on sait que les patrons de l'audiovisuel privé ont des moyens très persuasifs pour faire passer leurs idées. Vous allez me dire que la fusion envisagée récemment ne s'est pas faite car l'autorité de la concurrence s'était montrée très réticente et avait posé beaucoup de conditions, mais entre-temps... De l'eau aura coulé sous les ponts. Les plateformes de vidéo à la demande auront développé leur offre avec publicité, des offres qui fonctionnent pas trop mal et qui sont très rentables pour elles. Des offres en concurrence frontale avec les chaînes de télévision commerciales qui elles voient leurs recettes publicitaires baisser. Donc certains pourraient changer d'avis. J'ai bien dit d'ailleurs pourraient. À suivre donc.
0: Satmag l'actu des écrans
3: c'est Ce le vrai. Je sais hein, Madame. Sur un côté, on monte à mes Ah, j'allume la flamme. Ah, j'allume la flamme. J'ai là devant sur un avec la haine. J'ai mélangé la moyenne de bananes qui n'est pas loin du four. Le clio est cramé, il lui manque un phare En capuché, j'ai les lunettes comme un phare La avec J'ai piqué, j'ai ajouté sur snap. Je repars à la à L'avocat, il répond pas, c'est ranooka. J'ai caché mon coffrage à 6h chez moi. m demande pourquoi je suis comme ça Je réponds qu'on court après la liberté. A vrai dire, maintenant, comment on fait? On va faire de la moula qu'on va décupler. On a pris un qu'on va couper en deux. Si t'es mon frère, mon cœur je vais le couper en deux. Mañana, je fais la maniana, j'abaisse, me la maniana, Des fois, ma belle, je suis maladroit. Mais... Mais comment on fait Je la maghanna, j'la baise, je tire la maghanna. Des fois ma belle est maladroit Mais mais comment on fait c Capi, j'suis tard la night, j'm'en je j'suis pas dans la white. Passeau, carte c'est le white. Passeau, Cartier c'est le white. Je sais un verre à Madame, sur un coup de tête on monte à betard, Ah, j'allume la flamme, ah et je resserre Madame. C Capi, j'suis tard la night, j'm'en Je j'suis pas dans la white. Passeau car que c'est le waï, un zoo car c'est le waï, je serre un verre à madame, tu as un coutette au mont amada, ah, je rallume la flamme, ah, et je ressers madame, fais le la magnanna, je fais le la magnanna, des femme, je suis mal droite.
0: l'actu des écrans.
1: On sait que les plateformes de vidéo à la demande proposent de plus en plus du sport, du sport en direct. Mais certaines hésitaient, par exemple Netflix. Netflix a pour l'instant montré un intérêt assez fluctuant pour la diffusion en direct de programmes de sport, privilégiant le genre documentaire en la matière. Selon les échos, recovery, c'est ainsi que les joueurs de golf appellent un coup difficile mais réussi qui reste souvent dans les mémoires. Et c'est bien ce que pourrait tenter Netflix, le géant du streaming, qui serait en discussion pour diffuser en direct son premier gros événement sportif, un tournoi de golf. Selon le Wall Street Journal, citant des proches du dossier, le groupe américain imagine une compétition à Las Vegas cet automne, réunissant à la fois les stars de Drive to Survive, son docu-série sur les courses automobiles, et les golfeurs de full swing sur l'univers des « greens. Les discussions n'en sauraient qu'à leur début, précise toutefois le quotidien américain. Si elles aboutissaient, ce serait une vraie nouveauté pour Netflix, alors qu'en face, d'autres géants de la SVOD se sont lancés depuis quelques années dans le sport. L'exemple le plus marquant est celui d'Amazon Prime Video, qui, je vous le rappelle, diffuse Roland Garros en France, mais pas seulement, mais aussi la Ligue. Mais pour l'heure, Netflix propose du sport au travers des séries sur le tennis, la course automobile ou, plus récemment, le Tour de France. Il semblerait assez malin, selon les échos, de commencer dans le sport en direct avec le tournoi organisé par lui-même, donc, ça serait moins onéreux que les compétitions très connues. Et ce, d'autant plus que le golf a une image d'un sport premium et que Netflix peut bénéficier de la notoriété de ses documentaires. Donc, à suivre. Sat
0: Mag, l'actu des médias.
5: Ouais, salut. Euh, on s'est vu une seule fois, je sais pas si tu te rappelles de moi. J'avais un pull bleu marine, un regard plutôt perçant. Voilà,
4: c'était au restaurant Courte Paille.
5: Courte Paille, voilà deux ans que j'y travaille en t'attendant, Courte Paille, devenu une fois tu m'as souris en me disant merci monsieur, le regard perdu à bientôt, t'es jamais revenu, Courte Paille. Pourquoi les clients reviennent jamais Courte paille Pourquoi ces directions bouvaient De rien, madame Gardez la monnaie À bientôt Je vous attendrai Courte paille voilà quatre ans que j'y travaille, en t'attendant, courte paille. T'es une fois, tu m'as souri, en me disant, Merci, monsieur. Le regard perdu, à bientôt, t'es jamais revenu. Pourquoi les clients reviennent jamais Une courte paille Pourquoi ces directions mauvais De rien, madame Gardez la monnaie À bientôt Je vous attendrai Voilà dix ans que j'y travaille En t'attendant Courte paille T'es venu une fois, tu m'as souri En me disant Merci, monsieur Le regard perdu Mais dis-moi Quand reviendras-tu
0: SatMag, l'actu des médias.
1: Allez, comme chaque semaine, on jette un coup d'œil sur l'audience de la télévision la semaine dernière sur la TNT pour la période du 5 au 11 juin. Je vous rappelle que ce sont des chiffres mesurés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax. D'abord, on remarque que France 2 est en forte progression. Merci Roland Garros. France 2 est presque au niveau de TF1 qui, lui, est en baisse. TF1, donc 17,5% de part d'audience. TF1 est en baisse de 1,1 point en retrait sur toutes les cases en journée la chaîne perd 0,8 points normal donc à cause de Roland Garros L'accès, euh, l'accès aussi pas terrible, moins 0,7 points. La plus forte baisse revient au prime time sur TF1, moins 1,5 points en moyenne. Vendredi, le lancement de The Wheel, le cercle des 7, a attiré en moyenne 2,5 millions de personnes avec une part d'audience de, de 16,2%. En retrait par rapport à la finale de Max Slinger, proposée la semaine précédente. Lundi, entre ses mains, 15,1% en moyenne, reste à 5,1 points du final des rangs de 2, proposée la semaine précédente. Et dimanche, le film Godzilla contre Kong est tombé à 11,9% de part d'audience euh, très, fort, très forte baisse par rapport à Camping 3 diffusée la semaine précédente Qui pensait que Godzilla contre Kong allait pouvoir euh, attirer beaucoup de téléspectateurs La finale de la Ligue des champions Manchester City contre Inter de Milan Remportée par le premier Manchester City est montée à 3,5 millions de téléspectateurs France 2, c'est la plus forte progression de la semaine plus 2,2 points. France 2 est à 17,1% de part d'audience. Elle se trouve juste derrière TF1, donc qui est à 17,5%. 0,4 points de différence entre les deux. Je crois que ça fait très, très, très longtemps que ça n'est pas arrivé. La chaîne publique profite évidemment de la fin du tournoi de Roland Garros qui a réuni 40,5 millions de téléspectateurs sur la quinzaine. La journée gagne 3,2 points, logique donc à cause de Roland Garros. Les cases dédiées au tournoi progressent de 5,9 points avec la finale homme du dimanche qui a fédéré 4 millions 000 téléspectateurs. En retrait par contre par rapport à l'an dernier, un retrait de 2,9 points. Bah oui, il faut dire que le gagnant, euh, est-ce qu'il est sympathique Il est fort mais il est pas... Bon, enfin bon, c'est un autre problème. A noter le bon démarrage de la série Abyss qui a réuni en moyenne 3 millions de téléspectateurs pour une part d'audience de 15,6%. A noter aussi le score du film Le Mans, 66, arrivé en tête de la soirée dimanche, 2,4 millions de téléspectateurs. C'est normal, c'est un bon film. France 3, euh, 9,1% de part d'audience, une petite baisse, on va dire, presque stable, moins 0,1 point. faut dire que France 3 a diffusé moins de matchs de Roland Garros. En journée, la chaîne perd 0,8 point, mais progresse en accès. 4 soirées à la hausse, dont le mardi avec la suite de Tandem, à 22,4% de part d'audience. M6 a perdu les 0,4 points qu'elle avait gagné la semaine précédente. M6 est retombé à 7,9% de part d'audience. C'est très très faible. Mercredi, la finale de Top Chef a été regardée par 2 millions 000 téléspectateurs. Dans ce que l'on appelle l'agrégat TNT, C8 conserve la première place à 3,2% de part d'audience, une progression de 0,1 point, devant TMC qui lui est en baisse. TMC, 2,9% de part d'audience. W9, 2,3% de part d'audience, une baisse de 0,2 points. Voilà, c'était donc les audiences de la télévision la semaine dernière pour la période du 5 au 11 juin, des chiffres publiés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de satellite SatMag,
0: l'actu de la communication.
1: Allez, un dernier titre, un dernier titre de SatMag, un dernier titre pour la route. Jake Cheers, Too Much Music, il n'y a jamais trop de musique. Promise. Oh ben bah voilà, je pense que c'était une bonne manière de terminer ce programme. Jack Cheers, too much music.
2: Satmag,
0: l'actu des écrans.
1: Voilà, SatMAG, c'est terminé. C'était Serge Surpin qui vous proposait, comme chaque semaine, sur cette fréquence. mag, l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans. C'est l'avant-dernier numéro de la saison. La semaine prochaine, bye bye, on partira en vacances. Mais il reste encore un numéro. Il oui, faut terminer quand même. Je vous souhaitais de passer de bons moments à l'écoute de votre radio préférée. Ne changez pas. Restez là. Vous allez voir, il y a encore des programmes fort intéressants. J'en suis certain. À très bientôt. Bye bye. Au revoir.